0: Les personnes qui ont accompli de merveilleuses choses dans leur vie ont aussi ressenti des sentiments de grand manque. Par exemple, Martin Luther King a possédé un sens profond de la justice car il percevait un manque de justice dans la vie des Américains. C'est pour cela que c'est devenu son combat et qu'il est devenu l'homme que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui, j'espère, te permettra de regarder tes satisfactions et tes challenges de vie comme des cadeaux. Ouais, je sais, c'est un grand mot, mais tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Comme tu as pu le comprendre, les valeurs, c'est mon dada. Et donc, je me forme à fond sur cette thématique et justement, je suis en train de lire un livre du docteur John Demartini, The Values Factors. Et d'ailleurs, je t'en parlerai dans un prochain épisode. Donc dans ce bouquin, en fait, il aborde... Une notion, il dit « Ce qui vous a le plus manqué dans votre vie se matérialise dans vos valeurs. » Au début, je me suis dit euh, « Ouais, ok, de quoi est-ce qu'il parle ?» Et en fait, ben, en y réfléchissant et en lisant les exemples, c'est vrai que le raisonnement se tient. Et je vais te partager des exemples justement de ce livre pour que tu comprennes mieux euh, ce qui met derrière. Les personnes qui ont accompli de merveilleuses choses dans leur vie ont aussi ressenti des sentiments de grand manque. Par exemple, Martin Luther King possédait un sens profond de la justice car il percevait justement un manque de justice dans la vie des Américains. Et c'est ce qui fait que ça en est devenu son combat et qu'il est devenu l'homme que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est vrai quand j'y pense, ben en effet, quand on perçoit un grand manque de, ju un grand manque de justice, dans un certain contexte, bah, on a tendance à définir la justice comme étant une valeur importante, avec une certaine intensité d'engagement, parce que justement, on veut rétablir ce manque de justice qu'on lui perçoit. Et je vais te donner un autre exemple, hein, qui a été cité dans le bouquin, c'était celui d'Albert Einstein, qui a priori avait un sentiment profond de son ignorance, alors qu'on sait que, voilà, que c'est euh, une des grandes figures intellectuelles euh, de notre temps, et ben justement, il a transformé ce manque en une force et il a utilisé cette volonté d'atteindre la connaissance, de développer sa connaissance et c'est justement grâce à ça qu'il a pu faire les découvertes qu'il a faites. Et si je cite ces grands noms, ben c'est pour te montrer que même des personnes inspirantes et qui ont changé une partie de l'histoire, ben elles aussi, elles ont fait face à des challenges. C'est d'ailleurs pour ça que on dit souvent que notre histoire personnelle est notre meilleur est notre meilleur allié. Plus généralement, en fait, nous souhaitons combler un manque. C'est quelque chose en fait qu'on voulait avoir, qu'on voulait obtenir. C'est une situation qu'on a perçue comme étant challengeante pour nous et qui s'est transformée en une force. Qu'on a transformé ce challenge en une valeur. Même si la situation n'était pas forcément challengeante. Du point de vue de l'extérieur, l'important, c'est que pour nous, ça l'était et que on a fait un, un autre combat. Et donc, si tu réfléchis bien, ton principal manque aujourd'hui, dans ta vie, est la source de ton inspiration. C'est ce qui va te motiver pour changer la situation dans laquelle tu, tu te trouves, parce que justement, tu veux combler ce manque. Et, euh, et j'ai eu une question euh, récemment euh, d'une personne qui me disait, mais comment ça se fait que bah, les valeurs nos valeurs évoluent avec le temps, eh ben, c'est parce que nos challenges, nos manques évoluent avec le temps. Quand on était enfant, on avait certaines, certains besoins, certains challenges à surmonter, certains manques. Dans l'adolescence, ces, ces manques, ces, ces challenges, ces besoins ont évolué. Aujourd'hui, à l'âge adulte, avec les expériences qu'on vit au quotidien, ben, c'est la même chose, ça évolue. Et réfléchis. Qu'est-ce qui fait que tu as sélectionné ces dix valeurs quels sont les événements que tu as vécu et qui ont fait que ces valeurs sont devenues importantes pour toi Si tu y réfléchis bien, peut-être que derrière, tu vas y trouver, tu vas identifier un challenge, un manque que tu as perçu tellement fort que tu t'es dit que ce n'était pas possible pour toi et ce manque, ce challenge s'est converti en une valeur qui est devenue Importante, indispensable, indispensable pour toi aujourd'hui. Par exemple, pour moi, quand j'ai lu cet exemple avec Martin Luther King, ça a fait tilt dans ma tête, surtout en ce moment euh, avec ce qui se passe aux États-Unis. En fait, l'équité, ça fait partie de mon système de valeur. Et dès que je me retrouve face à des situations où j'ai l'impression que cette valeur n'est pas respectée, mon corps, en fait, il se, il se redresse, mais vraiment comme un animal qui va attaquer. Quoi. Je rigole pas, même quand. Même si ça se voit pas, même si euh, physiquement les gens le voient pas, j'ai envie de hurler à l'injustice totale d'une situation. Et même, tu vois là, quand je t'en parle en ce moment, je, je sens justement euh, mon corps qui est en train vraiment de, euh, qui, qui est en train de, de bouillir en moi quand je, ré, je replance euh, à des situations que je considère comme étant injustes, euh, comme, comme étant non équitables. comme étant non équitable. Et en fait, pendant plusieurs années, j'ai considéré avoir personnellement manqué justement de cette justice, de cette équité, que ce soit dans ma vie de tous les jours, la manière du fait, de la manière dont j'ai pu être traitée du fait de ma couleur de peau, du fait que j'habitais dans un quartier de banlieue quand j'étais plus jeune, du fait que j'étais une femme. Et Je me souviens même d'un jour quand, euh, quand j'étais plus jeune, quand j'étais à l'école, c'était au moment des, euh, des orientations, euh, des choix post-bac où euh, en fait, en gros, un de nos professeurs nous expliquait que bah, on n'était pas vraiment égaux face à l'apprentissage, à l'éducation par rapport à notre cerveau, et qu'il y avait voilà, des cerveaux qui étaient faits pour faire plus ou moins des grandes études euh, scientifiques, d'autres cerveaux qui étaient euh, faits pour faire plutôt des études techniques, et, euh, et voilà, en gros, c'était un peu son, euh, son point de vue. Et je me souviens qu'avec une amie, moi, on n'était pas du tout d'accord avec cette affirmation, parce que inconsciemment, indirectement, ça voulait dire que les gens n'étaient pas ego face à l'éducation et à l'apprentissage. Et euh, je me souviens que mon ami m'avait dit euh, « Ouais, un jour, tu arriveras à prouver, à démontrer ce que ce qu'il dit, c'est pas vrai. Qu'on a tous nos chances face, justement, à l'éducation, face à l'apprentissage et qu'on peut devenir qui on veut et que c'est pas notre cerveau qui va définir ce qu'on veut. Euh... Et c'est pas notre cerveau, en fait, qui va définir qui on est ni notre environnement dans lequel on a grandi. » Et pour te dire, tu vois, ça remonte à post-bac, ça remonte donc à très très longtemps. Et je me souviens encore et toujours, je pense que je m'en souviendrai toujours, de cette discussion que j'ai avec cette amie, parce que justement, ça a été le reflet de ce que moi j'avais perçu comme étant pas juste en fait, pas égaux, pas, pas d'équité dans, dans ce que disait ce professeur. Et j'ai d'ailleurs ai également perçu ce manque d'équité dans bah, les différents boulots salariés, où bah, je pouvais assister à des situations euh, qui, pour moi, n'étaient pas du tout équitables, que ce soit en termes de comportement, de positionnement dans l'organisation, bah, voire de salaire, hein, on va le dire clairement. Et euh, je me souviens que bah, quand j'en discutais avec un collègue de ce sujet, euh, bah, justement, euh, il m'a sorti, oui, enfin, l'entreprise, c'est pas le lieu de l'équité, c'est pas son rôle. Et tout, et, et tout d'un coup, bah, en fait, j'ai pris conscience que cette valeur était extrêmement importante pour moi. Et que c'est pour ça, en fait, que, euh, bah, je, je, inconsciemment, j'essayais de me battre contre euh, les situations que je percevais euh, comme étant injustes dans le monde de la société. Et en fait, en y repensant, j'avais tellement l'impression de vivre des injustices régulièrement, et euh, enfin, j'ai toujours cette impression, malheureusement, qu'en fait, sans me rendre compte, bah, j'ai fait de cette, cette valeur ma valeur. Voilà, et en plus, voilà, ceux, qui, ceux et celles qui me connaissent euh, vraiment le, le savent, le comprennent et savent ce que je, je suis en train d'expliquer, c'est que j'ai pris sous mon aile certains combats de société parce que je considérais que la situation est injuste et pas équitable et qu'il qu faut corriger ça. Quoi. Et c'est d'ailleurs suite à ces expériences que j'ai décidé d'aider les salariés à retrouver du sens dans leur job, dans leur vie, de reprendre leur vie en main, parce que, euh, voilà, je considère qu'aujourd'hui, effectivement, les sociétés actuelles euh, ne sont pas équitables, quoi. Et donc, d'un côté, je dis merci à ces challenges, car c'est grâce à eux que j'ai pu comprendre euh, bah, qui j'étais vraiment, ce qui était important pour moi, et grâce à ces challenges, j'ai compris ce que je voulais apporter, en fait, justement, dans la société actuelle et ce à quoi je voulais contribuer. Donc, Assez parlé de moi. Toi, pose-toi un instant et justement réfléchis à tous ces obstacles, ces challenges que tu as dû traverser jusqu'à présent. Que ce soit dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, dans ta vie familiale, qu'est-ce que ces expériences de vie t'enseignent Est-ce que justement, c'est pas dans ces moments-là que tu as exprimé le plus ce en quoi tu croyais vraiment, ce en quoi tu voulais te battre dans, ta, dans la vie. C'est pas pendant ces moments-là que tu t'es dit euh, t'en tu as ras-le-bol de subir, que tu ne veux plus subir, que tu peux être acteur et que tu veux changer la situation. C'est tous ces manques que tu as ressentis, tous ces challenges que tu as dû surmonter, bah, tout ça, ils sont là pour te rappeler qui tu es, ce en quoi tu crois, ce pourquoi tu peux exister, vivre et te battre aujourd'hui dans la vie. Et notre vie évolue, elle change, elle se métamorphose régulièrement. Et au fur et à mesure justement de ces expériences de vie, bah, nos manques et nos challenges se métamorphosent également puisque puisqu'on arrive justement à les combler, à les surmonter. Et donc au fur et à mesure, ces manques, ces challenges évoluent au fur et à mesure de ces expériences. Lors d'un coaching de groupe, une, part une participante m'a posé la question suivante. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a comblé à 100% de valeur Est-ce que c'est fini bah, En quelque sorte, oui, parce que tu as comblé à 100% cette valeur, elle est en phase avec toi, tu es, es en harmonie, c'est parfait. Mais pour combien de temps Voilà, La vie, c'est une transformation perpétuelle et donc cette valeur elle va être comblée à 100%. Ok, mais un jour, elle pourrait ne plus l'être parce que tu y fais moins attention et que tu mets justement le focus sur d'autres valeurs, ou parce, ou parce que pour euh, une raison euh, qui, qui sera propre à toi, bah, elle ne sera plus aussi importante pour toi, parce que tu auras de nouvelles priorités dans la vie, tu l'auras oubliée, parce que, bah, voilà, comme je disais, elle a été comblée, tu te focaliseras sur d'autres valeurs qui ne le sont pas encore, et un jour, bah, tu te rends compte qu'elle n'est plus vraiment comblée à 100%, et tu te poseras la question, mais je ne comprends pas, parce que pourtant, j'avais réussi, j'avais fait le job, elle était comblée à 100%. Et ben bah, en fait, non, c'est un, un perpétuel... Euh, c'est un travail perpétuel, en fait. Euh, notre vie change, nos priorités de vie changent. Quand on était enfant, on avait certaines priorités. Aujourd'hui, en étant adulte, on a d'autres priorités, on a d'autres combats qu'on souhaite, me qu souhaite mener. Et, euh, et, notre, euh, voilà, et notre système de valeurs évolue et s'adapte justement avec notre vie, cette expérience et ces combats qu'on souhaite mener. Donc Bref, en fait, tout ça pour dire que... Euh, tu peux pas prévoir en fait ce que deviendra une valeur dans le futur. Par contre, ce que je sais, c'est que vivre en étant aligné avec ses valeurs profondes, bah, c'est ça la clé. Tu découvriras qui tu es et ce dans tous les domaines de ta vie. Tu aspireras à une vie qui te ressemble, à une vie que tu as décidé de vivre et tu aborderas tes challenges de vie sous un, temps, un nouvel angle. Et quand je dis qu'il faut revoir régulièrement son système de valeurs, ce n'est pas le revoir pour le revoir, c'est parce que, justement, notre vie évolue, notre vie se transforme, nos, priori de, nos priorités de vie changent et notre système de valeurs s'adapte, justement, avec cette vie. Et c'est ce que je te propose de faire cette semaine. Pour chacune de tes dix valeurs que tu as identifiées dans ton système de valeurs, essaye de te remémorer un instant de ta vie, que ce soit une expérience, un manque un challenge que tu as dû surmonter et qui a mis en lumière, qui a renforcé justement une de ces valeurs de ton système de valeurs. Essaye de retrouver une expérience qui t'a permis de confirmer que cette valeur était vraiment importante pour toi et que tu ne pouvais pas la lâcher. Voilà. Et pour les challenges que tu vis actuellement, bah, je t'invite à les regarder sous un autre angle, sous un autre regard. Bah, quelles sont les valeurs bah, qui sont mises à l'épreuve justement grâce à ces challenges Qu'est-ce que révèlent ces challenges Qu'est-ce qu'il te révèle à toi et quelle partie de toi est chamboulée à cause de ces challenges? Donc pour t'aider dans cette réflexion, tu peux télécharger la fiche challenge Valeurs et expérience de vie à l'adresse wefabagidi.com slash podcast-9. Pour terminer cet épisode, j'espère que j'ai réussi à te convaincre de regarder tes manques d'aujourd'hui et tes challenges sous un autre angle. C'est ce qui façonne certaines de tes valeurs profondes et pour certains manques, c'est ce qui va déterminer ta mission de vie, ta voie, ta destinée. Bref, tu appelles ça comme tu veux, mais c'est ça qui va déterminer ce que tu vas devenir. J'aborderai justement ce sujet dans des dans prochains épisodes. Dans le prochain épisode, je t'expliquerai comment tu peux utiliser ton système de valeurs pour prendre des décisions. Merci d'avoir écouté le podcast Le Quart d'Heure d'Inspiration. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau challenge